0: Una ciudad y un niño crecen, se transforman y se deforman juntos, arrastrados sin posibilidad de resistencia inmediata por la fuerza de un proceso histórico aparentemente ciego y sin sentido. Vidas individuales y existencia colectiva dominadas por la frustración y la impotencia que el escritor descubre en su propia Ciudad de México. A lo largo de un relato ejemplar, verdadera obra maestra de la narración breve, José Emilio Pacheco lleva a cabo un implacable y lúcido ajuste de cuentas con la realidad que le tocó vivir a toda una generación. De tal suerte, al rescatar para nuestra memoria crítica uno de los trechos más aleccionadores de lo que ya vamos reconociendo como nuestro largo y accidentado camino histórico, el autor ofrece la mejor de las respuestas a la angustiada consideración final de su protagonista. Se acabó esa ciudad terminó aquel país. No hay memoria del México de aquellos años y a nadie le importa. De ese horror, ¿quién puede tener nostalgia?
1: José Emilio Pacheco nace en la Ciudad de México en junio de 1939 y muere en enero de 2014. Ingresó a la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de México, pero la dejó para poder dedicarse a la escritura. Su obra abarca desde la narrativa, la crónica, la poesía, la traducción y el ensayo. Pertenece a la generación de los 50 o generación de medio siglo y es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mexicana del siglo XX. Fue profesor en universidades de México, de Estados Unidos, de Canadá y de Inglaterra. Profesor distinguido además en el Departamento de Español de la Universidad de Maryland y miembro del Colegio Nacional desde 1986. Tiene más de 20 reconocimientos en su haber, entre los que se encuentran el Premio Nacional de Periodismo de 1990, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de la lingüística y la literatura en el 92, el Premio Reina Sofía de Poesía, el Premio Cervantes y la Medalla de Oro de Bellas Artes. Su obra narrativa destaca por la experimentación en nuevas estructuras y técnicas narrativas. Trató temas como las relaciones afectivas enmascaradas por su preocupación social e histórica de México. Publica dos novelas, Morirás lejos en 1967 y Las batallas en el desierto en 1981.
0: Bienvenidos al podcast, un libro, una historia. Mi nombre es Ricardo Aguilar.
1: Yo soy Pau Galindo.
0: Y como todos los lunes ya estamos listos para arrancar con una nueva historia y un, un nuevo libro. Así que bienvenidos a este podcast.
1: Y pues como ya vieron, ya escucharon, vamos a hablar de un libro súper cortito pero que es reconocido como uno de los libros más importantes que ha dado México a la literatura, que es el libro de las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, que yo te preguntaba ahorita, este, llegamos a grabar, y de hecho vi que la edición de Ricardo es diferente a la mía, mientras tú estabas hablando de la parte que es la sinopsis, dije, ok, la mía es diferente, entonces pues no es igual, ¿verdad? vamos a ver qué, qué pasa, a pesar de que están editados por la misma casa editorial que es ERA, y eh, estábamos hablando de Oye, pues si te lo dejaron, no te lo dejaron, etc eh, Es un libro que normalmente Muchas de las prepas eh, Dejan en su haber de literatura En las materias de literatura, si tiene un maestro Que pues es buena onda Es un libro que se, normalmente lo dejan en esa época Pero Ricardo no lo leyó en ese momento Lo leyó hace poquito por Un club de lectura, me estabas contando Y a mí me tocó leerlo en la prepa Y lo volví a leer, y ahorita lo volví a leer Para el podcast, y la verdad es que es muy nostálgico, es un libro como muy, no sé, creo que a nosotros no nos tocó vivir en el México que retrata el libro.
0: Sí, eh, la verdad es que refiriéndome al libro, eh, este libro yo lo obtuve hace muy poco en un intercambio de libros que organizo en el museo en el que trabajo y cuando lo leí también coincido, coincido con, con Pau acerca de esta nostalgia del México que se fue, del México de los años 80, de los años 40. Eh, el libro fue escrito en 1980, 81. 81, pero la historia viene a partir de… Está ambientada eh,
1: en el 48.
0: Exacto, está ambientada casi hace cerca de 80 años más o menos, 76 años casi, 77 años, imagínense nada más, ¿no? Eh, estamos hablando de la infancia de una persona… Que ahora tendría eso, 80, 85, 85 años. Que
1: podrían ser nuestros abuelos. Nuestros quizás. abuelos.
0: Mi abuelo, de hecho, tiene 80 años. Él nació en 1940. Entonces, por eso lo tengo clarísimo que más o menos es 80, 81 años. Y es increíble que la historia que cuenta eh, José Emilio Pacheco en este libro es totalmente distinta de lo que hoy vemos en México. Por supuesto, desde entonces ya había sus parteaguas, había también sus características. Y se vivía una época de una… Pues, ¿cómo llamarle? De una, de un anhelo por el futuro medio extraño, ¿no? Porque ellos ya creían sí. que estaban mal en esa época.
1: Yo, yo siento que era algo alimentado porque el libro está ambientado cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a nosotros, las generaciones que nos están escuchando ahorita, muchas de las que nos pueden escuchar ahorita, que, que fueran jóvenes o chicos que están en la escuela no les ha tocado pasar lo que es una guerra o una revolución no. armada. Porque yo recuerdo, mis abuelos ya no viven, pero yo recuerdo que a mi abuela le tocó la revolución mexicana. Entonces, Fíjate. y pues no sabemos nosotros lo que es vivir con esa carencia o con ese conflicto. O sea, sí vemos todas las tragedias en la tele y demás, pero no, no vivimos en… Entonces, acaba la guerra y todas las personas que regresan a sus trabajos, etcétera eh, eh, viven influenciados por sí. quien en este momento pues gana la guerra, que pues obviamente es la fracción de Estados Unidos. Exacto. Y eso se empieza a, digamos que a permear en otras partes del mundo y como que eso llega aquí, ¿no? El, el libro retrata cómo empiezan a llegar esas costumbres este agringadas, se puede decir, o extranjeras, y cómo las empiezan a adoptar y cómo empiezas a reconstruir una nueva vida. Yo creo que va un poquito por ahí, por cómo estás… Eh, construido el libro y descrito ajá como está descrito pero con los tintes de el México clásico que vivieron nuestros abuelos probablemente no
0: exactamente fíjense que en efecto eh, mucha de la historia de lo que se cuenta en este libro pues hace referencia bastante a lo que se vivió en la época de oro como le llamaban a esa temporalidad Recordemos que la primera guerra mundial eh, sucedió por ahí de los 10, de los años 10, los años 20 1910, 1920, en 1917 estaba consumándose una parte importante de esta primera guerra mundial Y una cosa interesante es que México siempre estuvo conectado a Estados Unidos de una u otra manera Porque en 1917, no sé si sabías Pau, le llegó una carta a Venustiano Carranza, entonces presidente de México, uh -huh. diciéndole que Rusia quería eh, Rusia le pedía a México que le echara bronca a Estados Unidos, okay. de lo que fuera, lo que cayera. A cambio, Rusia iba a meter una infraestructura fuerte, importante, ideológica y culturalmente para que los mexicanos eh, tuvieran uh. el nivel de vida, de esperanza de vida, de tecnología de Rusia Bueno, antes no era Rusia, que era la Unión Soviética, la
1: Unión Soviética
0: claro. Y entonces Venustiano Carranza dijo, ni más Que va con el presidente gringo Y dijo, mira, ¿cómo ves? ¿No? ¿Por qué? Porque Rusia Bueno, la Unión Soviética evitaba Que Estados Unidos se in interfiriera O entrara a la guerra, la Primera Guerra Mundial Porque sabían que entonces les iba a tocar Tremendamente espantoso ¿no? El asunto Y Venustiano Carranza le comparte esto Y a cambio, fíjense qué bien, qué cosas, perdón Estados Unidos le manda A Venustiano Carranza las últimas Tecnologías de Estados Unidos para que Pues como que se van a hacer como la Unión Soviética No, 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 mejor los agringamos Como lo dijiste hace un rato, esa frase interesante ¿no?
1: Sí, y, y bien que me, Ahorita me pusiste a pensar, no, no lo sabía Realmente ese dato histórico no lo sabía Pero Todos los países son influenciados Por los países que de alguna u otra manera Los conquistan sí. O con quienes hacen sus tratados de gobierno? digo, Yo creo que nos podemos poner muy políticos, pero y espero que muchos lo sepan, pero existen en el mundo muchos tratados económicos Así que es. se firman entre los países para hacer ciertas conveniencias, porque, por ejemplo, un producto que quiere pasar de un lado a otro, exportaciones e importaciones, tiene que pasar por cierto territorio, entonces tienen que estar todos equilibrados, de yo te voy a exportar no sé qué, tú me vas a transportar. Son cosas que uno, bueno, en mi caso me tocó aprenderlas en la carrera, este, pero lo, al final de cuentas el país con la mayor solvencia económica es el que va a influenciar o incidir en las decisiones de los países que tiene bajo su control, como Estados Unidos a México, porque se rige de esa manera bajo los tratados que hay, que bueno, de hecho nosotros así como que creemos que es muy fácil y en realidad hay muchos tratados de fondo político que pues hacen que el mundo se mueva de la manera en que se mueve, por eso México funciona de la manera en que se funciona, o sea. por eso ahorita nuestro señor presidente. Nuestro cabecita de algodón, Ay, no. dicen en Twitter. No me quiero poner política, pero <risa> bien, ese hombre, este, por eso siempre tiene ciertos vínculos o no, sino con el presidente de Estados Unidos, que no sé cuál está peor de los dos. entonces Y tienen que hacer, funcionar de esa manera. ¿Qué hubiera pasado si realmente nosotros hubiéramos sido influenciados económicamente por Europa y no directamente por Estados Imagínate, Unidos? Imagínate, ¿no? Yo creo que a lo mejor otra sería la historia, si sí. los tratados serían diferentes nosotros como saben tenemos un tratado hacia el norte que es Estados Unidos Canadá porque pues así está establecido y de Estados Unidos hacia Latino, digo de México hacia Latinoamérica y, y son tratados que se firman a su vez no digo ya nos pusimos como muy políticos pero nosotros firmamos para abajo para que Estados Unidos pueda bajar pero ya tenemos una regulación y así funciona entonces creo que si nos hubiera conquistado otro país o nos hubiera influenciado económicamente tal vez ahorita Tendríamos otro tipo de modelo educativo,
0: otro sí. tipo
1: de tecnologías
0: Sí, totalmente, y, ¿no?
1: ¿no? No sé qué hubiera pasado, quizás hubiera estado mejor, a lo mejor. ¿Quién sabe? No sabemos.
0: ¿Quién sabe? Porque muchos de los países de Latinoamérica eh, estuvieron influenciados por estas ideas de, del comunismo y el socialismo y, y no han terminado muy bien, que digamos. No significa que, que estemos a favor del capitalismo o el famoso neoliberalismo, que nadie entiende, pero todo el mundo opina. Claro. Eh, pero. ¿Por qué hacemos referencia a todo esto? Ustedes van a decir, ¿están dando noticias o, claro? o qué? No, tiene que ver porque el libro cuenta un poco de estas remembranzas, de estas memorias que José Emilio Pacheco tiene a través de los productos que incluso se vendían. A mí me llamó mucho la atención uh -huh. que menciona las, pues, las grandes marcas que hoy siguen dominando a México, ya existían desde esa temporada y ya eran las únicas a las que se les compraba, por ejemplo.
1: Y era la novedad en México, que llegara sí. un refresco de determinada
0: Exacto, marca. Exacto, que se llamara de tal manera. Sí, ¿no? Claro. Entonces, sí tiene que ver esto que contamos porque es muy importante para nosotros que puedan entender que el libro también habla de una época en la que, como mi abuelo me contó, en 1940 la moda de eh, Estados Unidos estaba muy fuerte en México, a tal grado que los coches más famosos, los, los clásicos, ¿no? todos eran de estas marcas estadounidenses, no había otra marca dominante en el mercado. Mi abuelo fue un bracero, eh, digo mi bisabuelo fue un bracero, perdón, que estuvo en Estados Unidos en 1940 y entonces él llegó de Estados Unidos hablando inglés, casándose con una mujer de origen libanés, que es mi bisabuela que se fue a vivir a Salamanca, Guanajuato, porque los poblados internos en México eran la provincia, de ahí viene la palabra provincia, de, eran las, los únicos lugares que todavía tenía, proveían aún, fíjense, de costumbres mexicanas, pero Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara,
1: Guadalajara
0: eran ciudades con el estilo americano, uh -huh. en 1940, me hubiera gustado verlo.
1: Sí, fíjate que yo he visto por precisamente como por fotos y demás la ciudad porque aquí el libro creo que los movimos mucho pero el libro está ambientado en la Ciudad de México. Así es. en el lo que bueno, antes era Distrito, el Distrito Federal el MX y está ambientado en la colonia Roma, que pues ahorita ya es una colonia fresona y hipster allá de México.
0: Sí, claro, ¿no? Y muy famosa Muy allá.
1: famosa y uh, yo escuchando como entrevistas que le hacen a José Emilio, José Emilion, eh Venía de otro, de, no me acuerdo de qué ciudad De otra parte, no en un Sonora, Sinaloa, una cosa así Y llega a México y vive toda su vida en la colonia Roma Pero esa colonia Roma, la de 1940 y tantos Y él retrata, si tú estás leyendo las páginas Tú retratas cómo era la avenida principal O sea, de México, las colonias, la reforma y todo esto Muy parecido al libro, de, de por ejemplo, de Paseo de la Reforma este, O muy parecido a esa onda de cómo retratan ese México que si tú vas ahorita... No, Desapareció. Ahorita ves franquicias de hamburguesas, de farmacias, de carros. De, entonces, es la avenida, eso es todo. Ya las casas X. Y en una parte, este, los amigos de José Emilio, porque pues él ya falleció, hacen un documental póstumo de, de, de él. Y ellos retratan cómo era ese personaje, ¿no? cómo era conocerlo. Y sus amigos decían que él tenía muy buena memoria y que a él se le hacía así como de... El ir a México y decir, aquí había una casa, no era un estacionamiento. Aquí había no sé qué y no es lo que es ahorita, no la metrópoli sí. ya llena de negocios, que pues obviamente el mundo se mueve diferente. Yo te contaba, este, y tiene que ver como con eso, que él decía que lo entrevistan para un para la UNAM en el 2010 y él le va le preguntan sobre su libro, le dice, "Oiga, usted lo ambienta en el 48", o sea, y dice, "Bueno, es que no nos dábamos cuenta eh, del Edén que teníamos por ciudad, de lo bonito Colorido clásico que era México con sus costumbres, con sus tradiciones y todas las influencias, vivíamos en un paraíso. Ahorita es un caos. Y él le preguntan, o sea, a mí se me dio mucha risa porque tú lo hablar, es vaciadísimo el hombre, o sea, era una, una personalidad súper graciosa. Yo creo que te hubiera caído súper bien, así como él está, o sea, de ese tipo de personas que dices, ay, señor, tan ocurrente. Que esté súper chispa Y le preguntan y le dicen No, pero oiga, usted sigue enamorado de la Ciudad de México Y le dicen, no, yo creo que ya nadie está enamorado de la Ciudad de México Luego, Es un caos, la ciudad es un, es un relajo de gente y de todo y, y él decía que pues eso, no la ciudad se transformó Y empezaron a pasar como muchas cosas claro. Y la ciudad ya no era tan bonita como en ese entonces Y yo te decía ahorita, o sea, ¿qué, qué pasaría si él todavía viviera? Yo creo que se, se pegaba en la pared contra todo lo que sí. México está retratando o, ahorita O
0: fuera un crítico muy, muy claro. importante Para los cambios que está teniendo la ciudad, ¿no? Eh, en el libro retrata un, un pedacito, un fragmento donde dice que en la colonia Roma había o existían las casas todavía de la época del porfiriato, cómo las van derrumbando, van construyendo nuevos inmuebles, edificios habitacionales. Una característica que tuvo muy clara Porfirio Díaz fue darle una belleza única a la Ciudad de México de estilo francés. San Luis Potosí es muy semejante a estas grandes ciudades francesas, porque pues, metió mucha mano aquí también, y si de por sí, Pao, ahora que vamos a la Ciudad de México, que vemos las, los corredores principales, los lugares turísticos, donde sobreviven estas casas de las que José Emilio Pacheco habla en el libro, estas casas porfirianas, eh, quiero imaginarme la Colonia Roma cómo era.
1: Y que de hecho, comercial, este, la Colonia Roma, y no, no aquí, va a ser chiste de una conductora de Televisa, eh, okay. Hay una película que se llama okay. Roma de Ah, ok, Cuaron, okay. Mm
0: -hmm.
1: que, este, Roma también es una ciudad de Italia Y este, luego confundieron cuando salió Que decían, ay, está haciendo una película sobre Italia Y cuando en realidad Cuarón, el director, creció en la colonia Roma también Que era una colonia muy icónica Y de hecho he visto muchísimos documentales y cosas Donde muchos artistas, como que era una colonia de ese estilo Donde vivía gente de cierta posición económica en Ajá. México donde la mayoría después de ahí salieron muchos escritores, directores y demás. O sea, porque pues yo me imagino, como en muchos lados, era una colonia donde vivían personas que tenían acceso a cierta educación y que pues obviamente se van, o sea, a las principales universidades y a partir de ahí este, son las personalidades que ahorita ya tenemos en México, pero que crecieron ¿no? en esa parte de, de, de la ciudad. Y está el documento, bueno, la película este, de este director... Que, que fue la que ganó el Oscar el año pasado de, de, de película extranjera, en la que retrata, tú vas viendo, la película está llevada a blanco y negro, a mucha gente no le gusta, se la hace muy aburrida, se la hace hueva y demás, pero retrata cómo era vivir en esa colonia. En ese lugar. Y cómo estaban las casas, los carros Pero,
0: Alfonso Cuarón, ¿Tú ya la viste? yo ya la vi, ah, acuérdate okay. que, que, ah, que te me... conté sí, sí, un sí, episodio sí. que dije, ok... Ah. Ok. Yo también ya sé,
1: está muy. Bueno, a mí sí me gustó la película. A mí, a mí, a mí en lo personal. Me acordé de eh, algo. Y sí, ya me acordé yo también de algo.
0: ¿Cómo pero... pudo haber hecho eso? <risa> Sigo o sea, preguntando. Eh,
1: es que bueno, luego chico, luego no les verdad.
0: contamos el chiste y el local. Este. Eh. No, es una obligación, ¿verdad? Hay una escena en la película de Roma, no les van a decir cuál es la escena, ¿Eh? para que la vean. Sí. Donde, pues, yo dije, ¿cómo un hombre puede hacer eso? No, 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 Yo entiendo. Tampoco. A mí me dolería. Sí, Entonces, a este, okay, pues ya, cerramos para Creo que me
1: preocupaba más lo que estaba pasando. Dije, ¿cómo este? Sí, que lo que en realidad tenía que pasar en la escena.
0: Pero véanla, véanla. Oye, pero bueno, Alfonso Cuarón, eh, redacta esta, digo, habla de esta, de esta vida, ¿pero qué? ¿En los 70
1: sí, Cuarón crece entre el 70 y el 80, cuando es su infancia. Ah, okay. Este, y el s retrata si no me equivoco si sí es poste o sea es mucho posterior a esto sí. pero retrata todavía la colonia Roma de hecho de abarca dos periodos porque bueno aquí, vean la película pero Ajá. este es posterior o sea ya es un poquito más moderna ya es tirándole a los ochentas uh -huh pero sigue siendo como el clásico, ¿no? O sea, obviamente ya hay muchas cosas, pero tú ves como todos los negocios clásicos, los carros, el cómo se vive en la colonia, como, y él hace una crítica social, ¿no? A partir de ahí, él en realidad no quería hacer nada, él dijo, yo quiero contar la historia de mi nana porque a mí fue lo que me marcó y mi infancia de la Roma, punto. Y, y aquí, igual, te digo, ya he visto que muchas personalidades crecieron en la Roma, en realidad, y si ustedes van, la colonia Roma es de las bonitas que todavía quedan en el DF, lo que es Roma, Coyoacán y eso, son colonias muy bonitas, pero ya es eso, o sea, ya son, los, ya son negocios. Ya es, ya es lo comercial, ya es lo
0: moderno, ¿no?
1: Y quedan algunos vestigios de casas, así como tú dices, las, tipas, las típicas casas que tienen como su tipo de cochera, el traspateo. O sea, que no son modernas, que no son los cotos, ni que son estas cosas del DF que el DF tuvo que construir para que tanta gente pudiera vivir ahí, pues ya no puedes vivir en casitas, ya ahorita todo el mundo vive para arriba porque la gente si no ya no cabe. Entonces se conservan La casa de Cuarón, de hecho, tiene el Ya se volvió muy famosa después pues, de la película Tiene como el
0: La marca de, la aquí aquí de aquí se grabó Roma Ajá,
1: exacto Y yo estaba viendo, estalqueando a José Emilio Y también está la casa en la que él creció Estaba en Zacatecas Y en el libro se habla de una casa en Zacatecas Y él dice, no es la misma casa, no vayan ahí Pero yo me inspiré porque Yo crecí en la calle de Zacatecas en la Roma sí. Primero crecí en Guanajuato Luego en Zacatecas son calles, no ciudades, son las calles de ahí de la colonia, tienen nombres de estados, y, y él decía que se inspiró en eso, en, en, la, en las casas en las que él vivió, no porque era dices es que ustedes no, no pueden entender y les dice a los chavos de la UNAM, es que ustedes no pueden entender cómo está, porque ya no es así.
0: Fíjate que el libro arranca eh, con, con ese tema… No les
1: hemos dicho ni de qué se trata.
0: No, es lo que estoy viendo. <risa> el libro arranca con ese tema porque eh, te va contando, José Emilio, que pues la colonia en la que él está es una, es una colonia donde vive personas de clase media, eh, muchos de estos personajes que estuvieron llegando a la colonia provienen de eh, países como Israel y algunos países árabes, en particular de Siria, de Líbano. Durante esa época, en la Segunda Guerra Mundial, muchos de los países europeos eh, absorbieron a una buena parte de los habitantes de África, pero no a los árabes, había un conflicto muy serio, imagínense, la Segunda Guerra Mundial, los judíos y los árabes, ¿no? musulmanes y judíos, entrando a Europa, si de por sí Adolfo Hitler era lo que buscaba, exterminar a los judíos, y estos judíos entrando a los países europeos no tenía sentido. Entonces, lo que hizo en México fue abrir las puertas a estos grandes barcos que traían consigo a las familias de esos países. Entonces, se establecieron, según el libro, en la colonia Roma. Así que dice José Emilio que durante las tardes, en los recreos, jugaban a árabes contra israelitas.
1: Uh -huh. Y se supone que es una referencia muy inteligente porque el título del libro de las batallas en el desierto alude a dos cosas. La primera, al... que en 1948, que es cuando está ambientado el libro, eh, se culmina la formación del Estado de Israel en aquellos países… Cuando ellos hacen eso, que es pues la unificación y toda esta onda, porque sabemos que hasta la fecha siguen los conflictos, entonces alude como a eso en el trasfondo, porque habla como hasta del color que es la tierra y no sé qué. Y los niños aquí, como convivían con niños de diferentes países, jugaban a esto de, ¿cómo tú dices, árabes, contra…
0: Contra israelitas.
1: Contra israelitas, y era un juego como, quiero yo pensar, como las atrapaditas or something like that para nosotros, no sé. Ajá pero jugaban en el receso y entonces por eso se formaban las batallas, porque tú tomabas un bando.
0: De uno u otro. Y como
1: el patio de su recreo era de piso rojo, por eso ellos se les afiguraba la arena del desierto y pues de ahí José Emilio hace como esta doble analogía, ¿no? Y, y se me hace como muy inteligente, porque el libro tiene bien poquitas páginas y un montón de referencias.
0: Sí. Y bueno, eh, las batallas en el desierto es... Un, un gran título, porque en efecto, como, como bien cuenta Pau, eh, una buena parte de Israel, recuerden que en Israel están los lugares sagrados de tres de las religiones más importantes del mundo, la de los judíos, eh, la religión cristiana y la religión musulmana. Desde siempre se han peleado por estos lugares santos. Hoy, por ejemplo, las tres religiones conviven en un espacio delimitado por las propias autoridades de Israel y los católicos no tienen permitido ingresar a los lugares santos, musulmanes o judíos y viceversa. Los franciscanos, la orden franciscana es la única propietaria de los lugares más santos de la iglesia católica. Por ejemplo, Y la iglesia copta tiene otras partes de los sucesos de la vida cristiana. ¿Por qué resultan estas peleas entre árabes y judíos? Les voy a decir por qué porque los musulmanes se adueñaron de la mezquita donde está, se supone, el templo de Salomón, el templo más sagrado de los judíos. Entonces, la mezquita está puesta encima de lo que eran los muros o se supone que el templo de David, el templo de Salomón, ¿sí? de estos grandes reyes de la dinastía judía. Entonces, imagínense para los judíos la humillación que significa que los infieles estén apropiados en el lugar más santo de su tradición filosófica, histórica y religiosa. Y para los musulmanes es un triunfo enorme, porque resulta que en esa mezquita Mahoma asciende al cielo, o sea, pues con la pena, no nos vamos a quitar nunca, claro. no es por un capricho, es porque aquí Mahoma decidió subir al cielo cargado por ángeles, o sea, es un conflicto espantoso, en esa época era lo que las noticias contaban, entonces los niños de la época tenían una guerra porque pues ¿quién es árabe? ¿quién es judío? Imagínense la colonia Roma con niños de verdad de origen judío y de origen árabe.
1: Que aparte como niño no entendías por qué, pues, o sea, si ellos salían todos a jugar al recreo, probablemente porque ha he hecho en alguna nada como un barniz de ¡Ay, la mamá de fulanitos no sé qué! Porque es un libro contado desde, o sea, desde normal, no del, del clásico, ahorita les digo cómo está contado, pero... Los niños no entendían, o sea, los niños eran ¿No? vamos a jugar porque tú eres de acá y tú eres de allá y tú eres más güero Tú, eres, tú vas allá y yo voy acá Ajá. Pero en realidad ellos no, o sea, ellos no entendían como todo el conflicto Porque los niños no están pervertidos por lo que pasa en realidad O sea, los adultos somos los que los influenciamos sí. de No te juntes con no sé quién porque es su mamá
0: Híjole, que ahí viene un pasaje, ¿verdad? Así ¿Sí? pervertidón De donde los humanos contaminamos la mente de los infantes sin siquiera saberlo Nosotros somos los sucios
1: que de hecho, les, para contar precisamente de eso, porque, bueno, me regresó. Yo creo que hablar de política, de religión y de fútbol dicen que siempre es controversial. Sí. Entonces tú no le puedes ir, nosotros, eh, por ejemplo, yo no soy religiosa, pero yo no puedo ir a criticar a alguien que sí lo es. Claro. Porque es, es su creencia. Sí. Y, y eso se respeta. Es respetable. Y donde, termina, ¿qué? donde terminan mis derechos empiezan los del otro y viceversa. no Entonces es, creo que es un tema complicado. ¿Qué pasa en el libro? Porque el libro toca como ese barniz De que son de diferentes culturas toca El libro al final es una historia de amor Quiero que eso lo sepan José Emilio cuenta que entre todo la... el caos del mundo Él decidió escribir una historia de amor barnizada por el caos Una historia de un amor este, imposible Punto Narra la historia El libro está contado por Carlos Que es el protagonista de adulto Él se acuerda, Carlos, de su infancia Y cuenta este fragmento de su infancia Porque fue algo que lo... Narro, como si en 10 años yo escribiera un pasaje de mi vida que me marcó y cuento así, de, ah, pues yo me acordaba que esto y esto, así tal cual. Carlos, de 8 años, es el que es el protagonista de la historia, aunque Carlos adulto es el que la cuenta. Carlos vive posterior a la Segunda Guerra Mundial en un México que acababa de, digamos, en el que estaba siendo muy influenciado por Estados Unidos, como ya les bien les contaba Ricardo. Y en esta historia... Carlos va a la escuela, tiene amiguitos de diferentes orígenes Y todo el meollo del libro es porque Carlos conoce a Mariana Que es la mamá de un compañerito y se enamora de ella, punto Eso es todo lo que les puedo contar de la historia
0: Es el eje central de la es historia Es el eje
1: central de la historia A partir de ahí creo que he visto muchas reseñas De hecho sí quería ver qué tanto hablaban del libro Y dan como el spoiler más importante Que no se los quiero acomodar al final Pero de lo que le pasa a Marian y todo, pero es un niño que se enamora de la mamá de su compañerito, porque su compañerito, si no me equivoco, se llamaba Jim. Jim. Sí. Y era gringo.
0: Estaba americanizado de alguna manera. De alguna
1: manera. Y decía él que, pues, comparada con su mamá, Carlos decía que, o comparada con la mamá de sus compañeritos, ella era una mamá joven muy bonita, que creo que es como muy normal, yo creo que a todos en algún punto cuando éramos chiquitos, pues empiezas obviamente a desarrollar emociones, o sea, tu cuerpo crece y demás. Y llegas a decir así, ¡ay, qué bonito! Es como cuando te enamoras de un artista. Yo de chiquita decía, ¡ay, Ricky Martin es lo máximo! Y se me hacía súper guapo. O sea, es eso, es el de decir, ¡qué lindo? La idealización ¿Qué lindo, por el
0: amor perfecto. Ajá. A mí nunca me pasó con, con la mamá de un compañero porque... No, a mí tampoco, pero... Este, no estaban muy bonitos, que digamos. No estaban. No, no. eh, pero sí con, con, mm. con una maestra. Se llamaba Miroslava. Ah. Era guapísima. Eh, no, no era guapísima
1: Pero chiquito, era no, guapita. De, no de prepa como o sea, de... de
0: secundaria, en primero oh, okay. de secundaria Acaba de pasar de primaria, obviamente de sexto a primero Todavía estaba chico Y es que en primaria siempre tuve maestras con una tendencia a ser hombre
1: ah, okay. Ay, qué
0: raro Esté, unas masculinas? maestras Muy masculinas okay. Una maestra, sí, una de mis maestras, no Tres de mis maestras eran eh, lesbianas abiertamente ¿Ah, sí, 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 okay. sí, claro. Se vestían. De hecho, de esas tres,
1: Ajá. dos
0: eran transgénero.
1: Oh, my God. Sí, ¿En serio? eso no
0: se los he contado, ¿eh? No, no, no
1: me las contado. Oye, ¿en ¿qué primaria estabas? No me lo habías contado.
0: No, pues curiosamente caían siempre ¿Sí? en mi escuela y, okay. y, Oye, bueno, y fue lo tal? más chido porque una de estas maestras se vestía como, como hombre. Eh, tenía su. su vestimenta así como. se vestía vaquero. ¿No? Ah, okay. botas, pantalón de mezclilla de hombre, camisa de hombre eh, y el cabello largo de mujer era lo único que se dejaba okay. y su tono así como muy fuerte pero era la maestra más abierta del mundo entonces ella identificaba los primeros pasos de los niños es una maestra de sexto año identificaba los primeros enamoramientos imposibles que teníamos entonces a veces había niñas que se enamoraban de los maestros porque los maestros que tuvimos sí eran guapos curiosamente.
1: mira, ajá.
0: y las maestras, esta maestra era muy comprensiva eh, y me acordé mucho de eso en el libro. ah, ok. yo, yo a mí me pasó con, con la maestra en la secundaria. Miros yo no la...
1: de enamorarme, pero yo me acuerdo y de hecho mis compañeras, si alguien de mis compañeras de primaria está escuchando eso, teníamos un maestro de computación. vete a saber cómo se llamaba, no tengo idea. Pero lo cambian y llega cuando estábamos como en cuarto, quinto, y estaba. O sea, es como un maestro joven, es como si tú llegas a dar clase. Sí. Ya nos ha pasado, que sí, llegas sí. a dar clase una, una prepa y dices, no, mi amor, créatura, te llevo 10 años. O sea, pero que obviamente los chavitos sí te tienen la onda, ¿no? No,
0: claro, sí. Digo, sí, yo sí, he tenido
1: sí. alumnos que sí me han dicho así ay, maestra, o sea, ¿sabes? No. Digo, y es normal porque, pues, sí, o sea, dices, comparadas, luego a veces digo, sí, no, pues con las otras maestras o con sus mamás, pues sí, hay punto de okay. referencia, ¿no? Y yo creo que también te ha pasado, de a veces, si hay alumnos sí, que te dicen, ay, profe alumnas, ¿sabes? Entonces, sí nos ha pasado Y a mí me llegó a pasar con este maestro Que era como, yo me acuerdo, no me acuerdo mucho de él Pero me acuerdo que era alto y que tenía ojos claritos No sé cómo se llamaba, pero todas mis compañeras Era de que querían llegar temprano al salón Porque querían que el maestro les hiciera caso Yo creo que el maestro se reía de nosotras y de estas niñas Porque estábamos súper morritas Pero era como el decir, ay, está bien guapo, está bonito Y eso nada más porque tuviera ojos claros o algo así claro. Neta, Era como su rasgo pero eso es como ese enamoramiento de que dices, qué bonita persona, ¿sabes? Y ya, punto, se acabó.
0: Sí, no, no, vas, no vas más allá de buscar nada. A mí, yo, a mí no, yo no, me enamoré así, perdidamente como Carlos con, con Mariana. No, claro. no, 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 ese nivel. no, 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 la atención y ese fue mi descubrimiento personal de que yo era bisexual. no, 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 yo no, 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 era como un chip en mi cabeza que, que me decía, ya no puedes ser femenino, no sé, cómo, no sé, estoy contándoles más o menos cómo va. La veía y entonces decía, ay, esta mujer es tan guapa, sus piernas, porque siempre llevaba pantalones muy pegaditos. Entonces yo le veía las piernas, la verdad. Yo le veía las piernas y decía, qué bonitas piernas. Era alta, de piel blanca, no tan blanca, unos ojos muy bonitos, de, como color miel Y siempre Iba bien vestida y olía muy bien Y usaba unos escotes que Dios guarde La hora, también Yo la maestra clase, ¿para qué? Sí. Andaba yendo esas cosas, pero bueno Digo, como maestros después en el, Al paso del tiempo tú vas descubriendo Que no te puedes poner pantalones tan Pegaditos, maestros hombres Porque las niñas ahora ven todo
1: Sí, ya son más... Y perdón, pero las generaciones ya están no, más No, también están...
0: Digo, no lo decimos así al tanteo, ¿eh? No. Lo estamos diciendo porque en experiencia
1: porque nos ha los ocurrido. Porque damos clase y hemos dado clase en secundaria, en prepa, sí, sí. con chavitos que ya tienen la hormona todo y no, nosotros no, no. estamos jóvenes, entonces se les hace fácil.
0: No, exactamente. Y luego hay maestras que todavía se llevan la no. minifalda, sí, no, el escote rancha. abierto a todo lo que da... Y bueno, pues uno alimenta las fantasías de los niños claro. y no sabes a dónde puede parar y, y, eso. Y la
1: neta tú sabes, o sea, por ejemplo… Sí, te das cuenta. Yo doy en clase y les voy a contar algo. Les voy a contar algo que me pasó en una secundaria en la que yo daba clase, con Ricardo, de hecho. Uy. Este, les daba clase en la mañana a los chicos de tercero de secundaria. Sí. Y tú te acuerdas, ¿no?, qué grupo era. Sí, sí. Y este a mí me pasaba, yo normalmente… Obviamente, para ir a trabajar me he visto diferente. Cuando voy a dar a otros lados, me he visto diferente a cuando estoy en mi negocio, cuando ando en la calle o así. Pero me he visto muy casual. Me pasó un día que yo llevaba una blusa de botones, o sea, una sí, blusita de botones. Normalmente yo llevaba suéteres y demás. Para las personas que no me ubican Yo tengo muchos tatuajes O sea, tengo tatuajes en diferentes partes del cuerpo estratégicas Tengo un tatuaje específico en el escote ¡Tis! Ah, no, ¿verdad? No, en, 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 en el. no, no tengo un, específicamente un tatuaje en el escote Que sí se ve con cierta ropa okay. Yo trataba de tapar un poco los tatuajes Porque a pesar de que ahorita ya es como Ya no es un, un, un gesto restrictivo para un trabajo este sí trataba de no dar como ese ejemplo a mis alumnos o explicar y demás. ¿no? entonces Y bueno, también yo sé cómo... No, 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 yo sé.
0: No, y además son privados, ¿no? O sea, tú sabrás por qué sí, te los pusiste sabré, y no, no quieres que el alumno ande y, oiga, maestra, y ese porque, o sea, te distrae al final. Sí,
1: claro. Entonces sí, sí buscaba como cierta ropa y de camisitas de manga larga o algo, no sé, así buscaba irme de cierta ropa. Un día yo llevo una blusa Que el primer botón normalmente sí me lo cerraba O sea, bueno, era una blusa como con un cuello Que no estaba hasta arriba, hasta hasta, o sea, de, de, tapada Hasta arriba de monja, no Sino con un cuello decente, pero el primer botón Yo nunca me lo abrocho por, por maña Es algo Costumbre. mío sí. Ese día me fui a la escuela, yo tenía que llegar a las 6.40 A dar clase, a veces eso no podía pasar Entonces yo llegué tarde ese día Barriéndome Y llegué, no me había tapado Y se nota la parte de es que eso Salía de mi tatuaje un niño, hombre, de los que daba clase, me dijo, maestra, ¿tiene un tatuaje entre tal? Y yo…
0: ¿Entre el pecho?
1: Ajá, y yo así de que dije, ah la madre, o sea, sí, se me veía, ¿no? Y yo, ah, sí, pero no le di como importancia. Y luego una niña me dijo, ay, ¿qué es? Y como la… porque ya me habían visto otros tatuajes, ¿no? Y yo les dije, ah, no, pues existe tal, es esto, o sea, les expliqué Coleano. Obviamente no se los enseñé ni mucho menos, pero les dije que era. Y luego me dice, ay, no, que… o sea, como de que… Me imagino yo se desató su imaginación en el pensar así de, ¡ah! Ja, tiene un tatuaje así. Y, y ya obviamente hicieron como algún comentario, como en doble sentido, no les hice caso, cambié el tema, sí les expliqué qué era y les dije, ah, no, pues tal, y bla, bla, bla. Y me preguntaron así. En lo que llegaban los niños, ¡ay, ah, que si sí, le dolió lo típico, lo, cosas de niños! Les resolví sus dudas y. Este, una de las niñas dijo, Ay, yo me quiero tatuar. Y le dije, sí, le digo, nada más que yo me tatué cuando ya no vivía en mi casa, cuando yo era económicamente independiente. Entonces, el día que tú ya te mantengas con todo gusto, hágase todo lo que usted quiera. Y se quedaron así de, mmm, bueno, pero ese es mi punto. Y los niños, y ya lo siguieron como haciendo comentarios, y los dije así como de, bueno, ya, o sea, paren a su carro. Pero dije, obviamente, como niño, te aseguro que estuvieron fantaseando toda la hora con el tatuaje. Híjole, ¿sabes? sí, que
0: no pusieron ni atención por estar pensando, ¿cómo será el tatuaje? ¿Cómo será el, ajá. ¿Hasta dónde se lo habrá puesto? ¿Le habrá dolido el tatuaje? Sí,
1: claro. Y al final de cuentas siento que la generación ya está así como muy… Sí.
0: sí, está muy despierta, está muy activa. Nosotros también fuimos así. No hay que olvidar que nosotros también estuvimos en secundaria y en esa temporada, pero quizá no era tan obvio como ahora. A lo mejor ahora nos… Digo, en esa época nos guardábamos un poco nuestros comentarios y veíamos que la maestra traía un tatuaje o una man o no la sé, faldita de la mismo. faldita, pues tú nomás como que guardabas silencio y tú te hacías ahí tontito y seguías haciéndolo tuyo.
1: Fantaseabas en silencio. Fantaseabas en
0: silencio con la maestra y se acabó, ¿no? O el maestro, dependiendo de qué fuera. Eh, y algo así pasa en este en este caso porque Carlos se comporta como, como un un niño tan enamorado que realmente lo sexual no lo ve. Más bien, él está enamorado, ¿no? Se brinca todo el tema de la sexualidad como tal. Creo que ni siquiera le pone mucha atención porque pasan dos o tres escenas ahí curiosas que todos los niños van desarrollándose. Pero no le pone atención. Él está enfocado en que es como el amor de su vida, ¿no?
1: El, yo creo que todos entendemos la palabra el amor platónico ajá, que habla... Ajá digo, no va a poder explicar filosofía, pero es a raíz de, de Platón y todas esas ondas, porque ese dice amor platónico. Pero este amor idealizado que él descubre es un amor de decir, qué bonita está, ¿no? ¿Qué, qué diferente está mi mamá. Punto. Y cuando él, creo que esto sí lo podemos contar, cuando él decide expresar o se descubre o platican y demás que pues él tiene este enamoramiento con alguien que no es de su edad, todos los adultos entran en un caos. Sí. Caos tal que no, Sin darles spoilers ni nada Pero él, por ejemplo, lo mandan casi casi Que exorcizar a la iglesia y a mil sí. cosas Y yo sentí Que los adultos son los que Pervierten la emoción de Carlos
0: Sí, totalmente
1: Como adulto, totalmente de acuerdo. tú generas Incluso nosotros no si, si por ejemplo una sobrina mía o alguien me dijera Tía, es que se me hace bien guapo No sé quién Si yo lo veo con morbo yo le voy a cambiar la idea de cosas que o sea, yo le puedo decir, no, porque esto, porque entonces, porque es adulto. Y probablemente la niña ni siquiera lo hubiera pensado como Carlos en el libro. Entonces son todos los adultos metiéndole ideas y dándole ejemplos así de... Y entonces ya pasó esto, insistido. Y Carlos ni en cuenta. O sea, él, en su, él nada más decía que estaba bien bonito. Él Mariana, solo está
0: enamorado de Mariana y, y no piensa en nada más que me gusta. Es, es todo. Y la familia de Carlos es una familia de la época eh, conservadora, ¿sí? Tiene otro, otro hermano que se llama Héctor, que es el rebelde de la familia. Y entonces este hermano, pues tiene un historial, por ejemplo, de que durante las madrugadas se levantaba desnudo a, al cuarto de las, de las sirvientas y, e intentaba violarlas. Lo, lo toca muy ligero, ¿eh? Eh, como, que, como si fuera algo muy natural o muy normal en la época. Me preocupa que lo haya descrito así. Pero es que... Porque, no sé si te fijaste, pero al final la familia descubría que, que este hermano quería violar a las sirvientas, ¿no? Incluso trae unos pasajes muy curiosos ahí acerca de que lo intentaba y no lo lograba. Ah, sí. Y al final corrían a la sirvienta por provocativa. Por provocar... O sea, qué fuerte. Y ese era el ejemplo del hermano de... Carlos, pero Carlos no estaba Influenciado por Héctor, por su hermano Él y era independiente de esas cosas
1: Y que de hecho creo que en algún punto lo Están decidiendo si lo mandan o no A dormir con Héctor porque como Sí, de, porque diciendo, pues si es pervertido pues Eres pervertido por pensar en alguien Y tú, tú dijiste algo ahorita, lo tocan muy a la ligera En el libro, quiero comentar que muchos Libros de la época, muchos de, ese, de, de Influenciados de literatura de esos años Que se escriben esos años y que leemos ahorita Tocan muchos temas así De una forma natural porque, la, perdón, pero las violaciones, este, la, las cuestiones de maltrato, machismo y todo Siempre ha existido, diferentes circunstancias pero ha existido Pero ahorita ya se volvió un tema muy diferente O sea, ahorita por la sociedad en la que vivimos Si tú alguien, un escritor, osa hacer esto de esta no, manera no, no, va a ser no. satanizado Sí, claro,
0: en una, estamos en una línea tan frágil de sí. hacer mención a esto Que cualquier palabra equivocada que digas puede ser usado en tu contra sí. terriblemente
1: y cuando tú, como nosotros este podcast, cuando tú sueltas un tweet, una publicación, una palabra en una nota de prensa o lo que sea, ya se vuelve de dominio público lo que dijiste. Sí. Y ya ahorita, yo lo que siento y lo platicábamos mucho, yo siento que ahorita ya la gente no puede opinar porque donde opines estás mal. Sí. No puedes, yo te comentaba un caso de unos bloggers, de unos youtubers que me gustan, que decían, a ver, discúlpame, pero es que es mi opinión, o sea, es mi, yo así creo… No me, yo no puedo pensar igual que Se tú. Se nos ha
0: olvidado que, que podemos opinar del tema que, que nosotros deseemos, queramos y si nosotros si nuestra opinión está equivocada, eh, el problema es nuestro. ¿No? No necesariamente significa que
1: ah, este,
0: sí, acá ya saben, siempre con, con Oye, a veces yo tiro la cuchara, a veces ahora ahora te tocó a ti.
1: Quise, quise Quiso opinar y, y
0: se le tiró el café, el café
1: encima,
0: pero... este, Poquito café Pero sí, yo pienso que Muchas veces tenemos opiniones eh, Y la gente no sabe Respetar las opiniones porque Cree que tiene derecho de juzgar al otro pero, pero estamos equivocados Recuerden que una ley importante De la vida es Que cada quien es responsable de lo que Piensa, de lo que hace, de lo que crea Nadie más
1: Y estás en tu derecho de hacerlo como quieras Claro. Y mientras no mientras no afectes a eso de otras maneras, por ejemplo, pongo el ejemplo de los bloggers. Uno de ellos dice, yo no quiero tener hijos, no me gustan los niños, which es muy válido. Yo, Paola, opino exactamente igual y todo mundo me dice así de, pero ¿trabajas con niños? Sí, pero yo no quiero Pues sí, hijos, pero es
0: diferente estoy... a tenerlos.
1: Claro, y, y punto. Y no me, o sea, yo no estoy haciéndole daño a nadie no queriendo tener hijos. Entonces es mi opinión, es mi sentir Yo sabré qué es lo que vino Y no te puedes poner a juzgar así de no, pero es que estás mal Porque, ¿sabes? O sea, ni me pueden juzgar a mí Ni yo puedo juzgar a alguien que quiere decir Ay, ¿sabes qué? Yo me quiero casar y quiero tener 25 hijos Ahorita en esta época, etc. Entonces yo siento que mientras no hagas daño a nadie Con esas opiniones, atacando y demás Mientras tú sean tu sentir y todo Todo está perfecto Y el libro, hablando de eso Y que tocábamos al principio Antes de empezar a, a de prender micros Toca bien por alrededor la doble moral de las personas
0: Híjole, tema complicadísimo Aquí voy a decir algo provocativo Y
1: y te van a juzgar Y me
0: van a juzgar y no me importa La iglesia católica Escúchenlo A ver. La iglesia católica En el gobierno de Benedicto XVI A él le decían el apodo Era el perro de la fe el perro defensor de la fe. Porque representaba que todos los dogmas, es decir, las cosas en las que se creen, tenían que ser respetadas por ley. Estamos hablando de que Benedicto entonces estaba en contra del aborto, la homosexualidad, el divorcio.
1: Ahí
0: va. Llega Francisco y él es liberal y él dice... No se les puede juzgar a los homosexuales porque estén casados juntos, porque vivan juntos o porque sean homosexuales. Porque al final son criaturas de Dios. Punto. Aquí les va mi opinión controversial. A ver. Que la iglesia diga que los matrimonios entre personas del mismo sexo están prohibidas, está bien. ¿Por qué? Porque es un dogma. Si tú eres... Partidario okay, De una religión De un partido político Hay una doctrina Ajá, claro. ¿Qué significa la palabra doctrina?
1: Como este Aleccionamiento que te dan De lo que significa Esto está constituido, constituido así Significa
0: Exacto, que por tu libre albedrío Tú te acercas mm -hmm. a esa doctrina Tú eres parte de esa doctrina y si estás dentro de esa doctrina es porque crees en lo que la gente de ese agrupamiento, de ese agrupamiento, de esa sociedad, te lo está imponiendo.
1: Si tú no estás de acuerdo con la doctrina… Te sales de ahí. Pues sí.
0: Entonces, ¿cómo es posible que muchos de los que critican eh, este tema digan, no, es que la iglesia, no sé qué… Es que entiéndanlo. La iglesia tiene sus reglas y sí. tiene sus propias dogmas. La iglesia
1: es una institución. Es, es una como, institución.
0: Sí. Y si tú no quieres… Que te critiquen En ese tema Salte pues sí. Y entonces Haz lo que quieras afuera Yo en lo personal Estoy a favor del matrimonio Entre, el, entre las personas Del mismo sexo Pero cuando la iglesia Dice no Y los condenamos Está pues, bien Es su bronca Es una institución
1: No y tiene razón Es como cuando tú la, El ejemplo más domi Tú Vas a escoger Una escuela Ajá Una universidad A lo mejor chiquita no Pero vas a una universidad Y tú dices Y te dicen El reglamento De esta universidad Es este Ajá Ejemplo en la universidad en la que, en la, donde yo estaba en la prepa, bueno, era prepa uni, tú no podías llevar el cabello largo como hombre. Exacto. Si no te gusta esa regla, búsquese una donde sí lo dejen. Claro. Aquí no se puede. Porque claro. Aquí creemos que bla, bla, bla. Y tú dices, ah, pero es que no. Aquí no se puede. O sea. Hay una
0: regla, hay, una regla. hay un adoctrinamiento, okay. hay, hay una hay una eh, conversión del pensamiento de las personas de esa escuela y por eso está prohibido. Entonces. Porque
1: es, una, es una institución económica, al por final, supuesto. Como la iglesia.
0: Claro, Igual es una que institución. Un banco. Igual tú, que un banco. Tú quieres
1: ir al banco y sacas una tarjeta y te dicen, aquí te vamos a cobrar 100 pesos al mes. Si tú no quieres pagar eso, búscate una que te cobre 50.
0: No o no pertenezcas o no a, a ninguna y te sales del sistema. ¿A qué va este comentario? ¿Por qué lo hice? Porque estamos bien, a la, estamos bien en tendencia a que si alguien opina algo contrario a lo que todo el mundo dice que está bien, está mal. Y entonces sí. satanizamos, criticamos, juzgamos. Debemos reconocer una cosa y este libro nos enseña a eso Y Carlos es el mejor ejemplo para recordarnos que no podemos juzgarnos y criticarnos Por nuestras opiniones, por nuestros preceptos, por nuestros conceptos Porque son nuestros, nosotros sabremos qué hacemos con ellos Y Carlos tiene este terrible mal que la sociedad no ha De hecho se ha intensificado ¿no? desde ese libro para acá se ha intensificado. no,
1: no, 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 le no, hombre, le, le da el
0: patatús otra pues sí. vez, no, no, que no, enfrenta a su propia familia que dice, hay que mandarlo hasta con un sacerdote para que se confiese porque no, que le
1: saquen Esos impuros pensamientos
0: esos impuros pensamientos. Y esto se los puedo contar. ¿Qué le dice el, el sacerdote? Sí que dice, estoy enamorado de mi maestra, me gusta, es, es como el amor Ajá. ideal que yo quiero para mí. Llega con el sacerdote y el sacerdote le pregunta al niño en confesión. Un, sí, sacerdote. un sacerdote. Un sacerdote, abusados. Le dice al niño y le pregunta, oye Carlitos, ¿y cómo es ese amor? Cuéntame. ¿Has tenido pensamientos con tu maestra? ¿Has, eh, ¿Te has imaginado tu maestra en otra de otra manera? Ah, no, no es tu maestra, ¿verdad? Es tu, no, la mamá ah, espera, de este... Perdón, ya estaba yo proyectándome. Ahí, eh, no. ¿Has visto a la mamá de, de fulanito de tal desnuda? ¿Estaba desnuda cuando la viste? O, está fíjense, ¿cómo le empieza a meter ideas? Y Carlitos es que así, así como ¿qué? de, ¿qué? No, nada de eso, ¿no?
1: <risa> Ay, y llega
0: a la parte más caótica el sacerdote. Te has hecho... Tocamientos indebidos.
1: Usa una palabra bien específica. Ay, qué fea ¿Qué?
0: Y me cayó mal, ¿eh? A
1: mí también.
0: Has hecho. Ahí les va, ahí va. Me voy a preparar como sacerdote. Hijo mío, te has hecho tocamientos inapropiados. Has llegado al derrame.
1: Ay, cuando dices esa palabra qué tan horrible, horrible. Yo, yo me sentí sucia.
0: Sí. Yo eso? También. O sea,
1: dije, ¿Qué onda con el padre? Uy,
0: padre, ¿no? si le contan. ¿Qué? No, bueno. Pero,
1: pero te, vamos
0: a tener es, que manera explícita esto mira, otra vez.
1: Es, pero es una. O sea, ve qué palabra está usando. No, no, o sé sea, yo creo que a ti te pasó lo mismo. Cuando escuchas ese término, dices así de. You, es repulsivo, oh,
0: oh. es repulsivo.
1: Y, y, que un adulto esté haciendo que el niño. Sugestionando el pensamiento mental del niño para que. De hecho, no bueno, es que no les quiero decir, pero Carlitos después se queda como pensando en eso, así de. ¿Cómo? O sea. Carlitos lo, lo ¿qué analiza. Significa? Ajá. ¿Qué significa que yo tenga que hacer eso y llegar al derrame, como dice el padre? Porque él ni en cuenta. Porque el padre lo peor años.
0: es que le explica cómo sucede. Y entonces ah, sí. dice Carlitos, pues aprendí algo nuevo, pero ahorita no me <risa> interesa. Digo, puedo hacerlo y de hecho lo quiero intentar porque el padre me contó que era eso. Pero, pero no, 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 yo sigo puede, yo claro. sigo enamorado de de Mariana. Y no quiero intentar hacer eso, pero ya sé cómo es porque es el padre es. me lo dijo. no Ajá. O sea, increíblemente... El padre le da las herramientas que tenía que haber descubierto ser? él solo.
1: Exactamente. O, y de hecho, sí, o sea, está bien creepy que sea un sacerdote.
0: Híjole, me dio... Y perdón,
1: pero es un padre cosa, hablando de un niño de ocho años. Exacto. Que el niño te está diciendo que es enamorado. No digo, digo, obviamente en ese tiempo creo que las creaciones sean mucho más inocentes, porque mi mamá, mis tías me han contado así de, ay, no, pues nosotros nada que ver con los niños de hora, como dicen los papás, ¿no? Sí pero yo a la vez veo a mis sobrinas y digo, yo trabajo con niños y creo que una regla de oro es cuando un niño te pregunta esto, oye, ¿por qué tal? Como adulto tú tienes que decirle, ¿por qué me preguntas? Para ver en qué línea de pensamiento está el niño antes de responder, porque el niño te puede decir, oye tía, ¿qué significa porno? Y si me dice y yo me agarro y le doy una perorata, yo no sé si el niño nada más vio una palabra que no tiene, o sea, y nosotros ya como adultos ya escandalizas y dices, el niño vio, oye, entonces la escuela, a mí me pasa porque tengo niños a los que les doy clase, y a veces los niños sacan una palabra, una tontería, una canción de YouTube. Entre niños se comunican y los papás llegan espantadísimos y pasa algo. Los papás ya, no, es que que no vea, que no hable, que no diga, que no toque. Y dices, espérame, sí está bien que no sepa esa información a su edad, pero tienes que darle las herramientas para que él se defienda precisamente de estas situaciones.
0: Por supuesto.
1: Una herramienta informada.
0: Yo creo que alguien, en el caso de Carlos, como bien lo dices, Pau, en el caso de Carlos tuvo un mal... Un mal eh, una mala entrada al mundo de la sexualidad masculina porque no fue nadie de su contexto. Por ejemplo, cuando yo me enteré de lo que descubrió Carlos con el sacerdote, uh -huh. yo lo descubrí por uno de mis compañeros de, eh, de secundaria. Porque él me contó y me dio una idea más o menos de, ¿tú no has hecho esto? Y yo, ah, no, Ah, qué interesante son eso. Y ya, pero en mi propio contexto. ¿sí? Y para mí estuvo bien y fue tan natural porque realmente... Todos los niños de secundaria, pues empezábamos con esa exploración del cuerpo y nos íbamos contando los secretitos que nos van, que te vas eh, sin malicia, de oye, no, descubrí esto y se siente chistoso, ¿no? Pero en el caso de Carlos, imagínate que un sacerdote le explica eh, cómo va a recordar Carlos cuando sea más grande, ese, 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 eso que haga todo el tiempo, porque está dentro de su naturaleza sexual, y que diga, un padre fue el que me lo contó. Ay, sí, me da cosa, ¿Qué me, qué me qué da sé? cosa, ¿no?
1: Claro, y que a lo mejor lo hicieron sin intención porque les digo, Carlos lo, lleva, Carlos lo llevan hasta con el loquero Y todo el mundo pervierte sus pensamientos de tal manera que él en algún punto es como de, pues yo estoy mal Y, y bueno, pasan muchas cosas en el libro de cómo de cómo lo alejan de ese enamoramiento
0: Con el psiquiatra lo... Satanizan todavía más Habla ¿no? de
1: las pruebas estas de los dibujos Del Rush, Rush no, Sí, se
0: ¿De que fueron muy famosas en la época
1: Este Y también como psicólogo Como que, no, o sea, todo el mundo lo trata Desde muy frío, es como el, porque de hecho Igual, tampoco es spoiler Creo que está el psicólogo junto con otro doctor, no me acuerdo qué es, y están hablando de él y que él dice así de, estoy aquí, o sea, me daban ganas de gritarles, están, no están hablando con el aire, estoy aquí sentado enfrente de ustedes y están diciendo, no, es que este niño está mal y está loco. Y, y yo, es yo
0: no que... tengo nada de eso, yo solamente <risas> estoy enamorado de Mariana, sí, punto, ¿no?
1: Y aparte, como niño a veces no entiende, o sea, si sí él decía, está bonita, o me gusta Mariana y todo, creo que obviamente no habría novela, pero el libro pudo haber sido tratado de una forma diferente, sí. ¿no? La, la, las emociones de ese niño. ¿Y, y qué es ahorita? Y ese es el punto, todos fuimos niños
0: Todos pasamos por algún precepto parecido eh, Crecimos con, con, a lo mejor con costumbres determinadas Con eh, amigos parecidos O sea, todos al final tenemos nuestra propia historia de infancia Y esa definitivamente que nos marca para el futuro Pero también es una oportunidad para demostrar, para ver que como adultos no podemos seguir ejerciendo Las mismas actitudes que Los adultos ejercieron sobre nosotros Cuando éramos niños Y quizá eso es lo que se ha Hecho que la sociedad sea Pues tan mega diversa Como lo que es hoy ¿no?
1: Y es complicado como ahorita Creo que yo te lo conté Llegando y quiero tocar ese punto Por lo de Carlos Prendes las noticias y todo es Caos, destrucción sí o el presidente haciendo una tontería, o los gobiernos no sé qué, y de repente el titular es o oh, el narco, o oh, los secuestros, o oh, la falta de no sé qué, o oh, la muerte, o oh, la enfermedad que ahorita está de moda. Hay un titular siempre, ¿no? Y uno desplaza al otro y tú me decías, es que la nota roja. Vende. Y, y no entendemos, o sea, hay un, hay un mundo atrás de informar de político, económico, atrás de todo esto. ¿Qué pasa con, tomando el ejemplo de Carlos? Yo creo que no estamos en la posición Y te lo comenté el día que estábamos comiendo Platicando del libro sí. eh, Estamos educando niños Que van a vivir en 10 años, en 20 años Que van a ser los, los que van a guiar Económicamente al país eh, Voy a tocar el tema Y me voy a regresar con la nota roja Y con algo controversial que salió de la semana pasada Y esta y de muchas cosas que he visto Lamentablemente otro suceso que pasó Fue que aquí en México asesinan a una niña Que secuestran a una niña De una escuela, bueno, la sacan de una escuela y la matan y la encuentran torturada. A raíz de eso, y te lo digo porque yo trabajo con niños, muchos papás, sin que a lo mejor San Luis sea como el contexto igual, muchos papás entran en alarma caótica de ahora todos los niños corren peligro, lo cual sí, pero no. Y como papá quieres que tu hijo vive en una burbuja de cristal, protegido de todo lo que está pasando afuera y que no le pase nada. Me pasó que esta semana eh, dieron de baja a un alumno de la escuela, porque no es que ya no lo voy a dejar ir a clases extras, porque pues si lo dejo ir a clases extras y no lo cuidan y capaz que se lo roban, ideas de la mamá respetable, ella sabrá y a mí me pasa porque pues tengo sobrinas y tengo todo esto y todo el mundo entra en alarma yo platicando con una amiga y platicando contigo, yo les comentaba que y hablando un poquito de lo de Carlitos nosotros como adultos somos responsables de lo que los niños piensan Está nefasto y está fatal que estén pasando este tipo de cosas en la sociedad Pero nosotros como adultos, tú tienes una hermana Tenemos que ayudar a los niños a que creen una mentalidad de, En la cual ellos puedan decidir sobre las situaciones Y que sepan defenderse Y tenemos que educar niños seguros No porque en la calle se insegura les vamos a meter miedo para que salgan a la calle Yo te preguntaba cuando platicábamos del libro Si tu hermana todavía salía a la calle y tú me contestaste que no, que Ari
0: no salía. No, ya no sale, nunca, nunca ha salido a la calle con sus vecinas, hay vecinas de su misma edad, 10 años, 11 años. Y no se conocen. No se conocen, no se hablan, se ven como extrañas cada vez que salen a la escuela. ¿Cómo podría mi hermana eh, intentar defender a otra niña si ni siquiera sabe cómo se llama?
1: Y, y aparte… Te digo, yo siento que a lo mejor no estamos en posición de, órale, Aribete, cinco cuadras de aquí a como a nosotros nos tocaba, ¿no? Yo te comentaba si tú ibas sí, a las tortillas. Si no, pasas, yo sí, claro. me aventaba
0: en la bicicleta hasta el periférico de mi ah, caso. Okay. Estamos hablando de 20 cuadras solo. Sí, y y yo o también sea, me
1: mandaba.
0: No, ocho años, diez años. Mis amigos eran mis vecinos, ¿no? Hoy nos seguimos saludando, ya están muchos, están casados, tienen hijos, tienen familias. Y es padre voltear a vernos. Yo te contaba incluso que, no sé. que una parte de la creatividad que tengo para generar historias en mi cabeza es por, por mis vecinos, los papás de esos niños Porque ellos me motivaban dándome libros de leyendas, de cuentos Para que yo se los leyera porque era un buen narrador para sus hijos Y nos juntábamos todos en la calle y los papás siempre nos vigilaban Entonces, hoy eso no pasa No, y, y
1: des, o sea, yo, digo, yo siento que es esta como proteccionismo de, de hacia los niños y yo quería, o sea yo comentaba, yo sé que las épocas son totalmente diferentes, pero yo me ponía a pensar porque yo decía, bueno, o sea, a lo mejor no tengo el cargo de cómo le hicieron o cómo tal. Igual, para que nos conozcan. Yo crecí, este, yo vivo únicamente con mujeres. O sea, mi mamá es divorciada, mi mamá por necesidad era una persona que tenía que trabajar todo el día para mantenernos o a sea, mi hermana y a mí. Somos dos mujeres, yo era la más grande. Y se ayudaba de una tía, también mujer, que también dependía pues, primero del trabajo y luego del cuidado de mis abuelos. Mi mamá tenía que confiar en que nosotras saliendo de la escuela nos fuéramos a la casa, literal, o que si íbamos a algún lado regresáramos. Mi, algo chistoso, mi tía, que ya es de la edad de mi mamá, le tiene mucho miedo a cruzar las calles o las avenidas, porque ella pues, la inculcaron de cierta manera cuando era chiquita y no salía mucho a la calle. Mi mamá no, mi mamá es así de compra y pásale. Mi mamá desde muy pequeñas nos tenía que subir al camión, nos tenía que bajar del camión, nos tenía que trasladar. Y mi mamá siempre nos decía, y fíjate bien, y aquí los carros, y no sé qué, y no sueltes y todo. Y nos daba una serie de instrucciones para que tuviéramos herramientas para defendernos. Mi mamá nos mandaba y me decía así de, te vas a subir aquí al camión, te vas a bajar acá, y no me daba la bendición y sígale, ¿no? Y mi mamá decía, es que era la necesidad de ese momento. Yo no me podía dar el lujo. O sea, ni siquiera teníamos carro. Dice mi mamá, ¿cómo? No te voy a privar de que hagas las cosas. No te puedo, no tengo carro. ¿Cómo te muevo? O sea, te enseño a subirte un camión. Y voy a confiar y te estoy dando educación. Y no hables con no sé quién. Y siempre nos estaban como educando de muchas cosas. Mi mamá se tomaba ciertos momentos cuando podía para explicarnos esto está bien, esto está mal, esto es una exageración, esto es así. Y yo siento que fue una forma correcta de educar a dos niñas porque yo puedo hablar así como muy de, ay, pues sí, pues pasa. Yo no estoy exenta de que me pase nada en la calle, pero no por eso no voy a salir Y voy a estar con miedo. Y voy a decir, No, es que no, voy a ir a trabajar, porque qué no, Porque tengo necesidad. Entonces, yo siento que tiene que ir por ahí. Nosotros no, los niños no, les no, 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 salgas, no, no, lo lleves, no, no, lo pongas, no, no, hagas. Sino darle las herramientas para que no, entre esto está bien, si me habla esta persona, no, sé qué, me puedo defender. ¿Qué puedo sí?
0: hacer? ¿Qué a dónde hacer? con quién puedo pedir ayuda porque tu mente se vuelve más ágil y dices en caso de que pase algo Sé que puedo correr con el vecino, con la persona de enfrente, con el de ahora ya no puedes hacer eso.
1: Porque no conoces, porque a, no conoces
0: a nadie y porque no sabes cómo, cómo es la persona. Y como adulto nos puede pasar, como bien claro. lo dices. Pero, ¿qué hubiera pasado, como bien dices, si tu mamá no les hubiera dado las herramientas para aprender a defenderse y a discernir por ustedes mismas? Probablemente, hoy que están pasando todas estas cosas en México que... Obviamente aumentado Pero que siempre han pasado eh, A lo mejor estarías en tu casa Con miedo Y sabes que mejor Me, me, me aíslo me, ¿Sí? Uh -huh, te, priva, claro. te privas de muchas cosas Porque no vaya a ser No vaya a ser, no vaya a ser Digo, al final de cuentas ¿Todos, eh, estamos
1: expuestos? Todos
0: estamos expuestos Y no solo a eso, ¿no? Eh, si escuchan truenos, que, que hay,
1: fiestas hay fiestas
0: patronales aquí seguramente de algún santo y ya saben que por más que se les dice que ya no se utilice la pólvora para estas cosas, no tiene sentido la verdad utilizar la pólvora para estas festividades, eh, pero bueno, lo van a escuchar ahí de fondo porque estamos en una cafetería como siempre estamos aquí en el Centro Histórico. Eh, pero bueno, regresando al tema, en efecto, eh, es complejo, yo creo que a mí me pasó lo mismo, muy semejante también, yo en la actualidad sigo siendo una persona eh, pues muy abierta. Mm, salgo a muchos lugares, pero obviamente tengo mis restricciones de aquí no me meto, aquí en esta zona tampoco.
1: Tú Yo voy a sabiendo
0: ¿no? como que con quién podemos este, no sé, tomar alguna medida, etcétera Y creo que los niños que ahora, que ahora están tan resguardados, tan custodiados, que viven en una burbuja, va a ser muy complicado que en algún determinado momento puedan tener una vida más abierta. He escuchado a mis exalumnos, alumnos, 18, 17, 16, 15 años, que toman la vida como tan a la ligera porque no miden los riesgos ni las consecuencias, pero es parte de esta burbuja de sobreprotección. Y el día que les dan libertad, protección?
1: una de dos, o de plano nunca haces nada o te alocas porque tienes sí. cinco segundos de libertad.
0: Y entonces hay que aprovecharla al máximo, sí. porque la vida es explotarla al máximo porque mañana te mueres. No necesariamente es así. No,
1: y mi mamá nunca me deja salir, y ¿eh? que si salí, esto. Y, y, o sea, y no, no aprendes como a, a dosificar, ¿sabes? O sea, de que dices, bueno, pues, hago, pues...
0: A, a tener discernimiento sobre lo que quieres hacer como niño, porque yo recuerdo, tenía 12 años y decía, bueno, si voy a las tortillas por esta calle, no, mejor me voy por acá porque allá está muy solo. Uh -huh. Y un niño, a lo mejor ahora, si, a esa misma edad, si tú lo mandas, pues él hizo fácil caminar por la calle sola porque pues no tiene discernimiento, ¿por qué? La familia no le ha dejado discernir.
1: Sí, y, y aparte, como esta medida de como digo, cosas básicas, como cruzas la calle, si te habla una persona, ¿qué vas a contestar? Los niños ahorita que viven pegados en las redes sociales, y que hay papás que dicen, no, no, yo le checo todo, celular, libreta, niño y todo, y dices, sí, pero no, también enséñalo que tú confías en él, porque si confías en él, o sea, es como toda una cuestión de lo que hablábamos en capítulos sí. pasados, pero como adultos una de dos, tú… ¿O de plano los sobreproteges para que vivan en una burbuja? o ¿Y tú mismo crees que lo que ellos están viendo diciéndote o me ha pasado con... Es que la canción menciona tal palabra y el niño, niño, yo creo ni en cuenta. Y como papá tú eres el que te alarmas y es que ya pensó mal y es que dijo y es que usó. Y entonces en vez de explicarle qué significa y ayudarlo a que empiece a tomar un criterio y una cultura, que ya no la escuche, tápale, quítale. No dijo Y tú dices No, espérame Explícale O sea Sí va a entender no Los niños son súper listos Dale una herramienta Siéntate con él Y dile ¿Pero qué pasa? Como papás a veces Ya no se toman el tiempo digo Yo lo veo a veces Con mis sobrinos O yo lo veo con alumnos Y a veces los alumnos Yo creo que te ha pasado A veces mejor corren Con sus maestros sí. O con alguien de confianza Sí, y para dicen, auxiliarlos Pues mi mamá ni me pela
0: No, y aparte A lo mejor hay cosas Que no puedo hablar con ellos Porque no me van a entender van a Porque me van a juzgar Mejor le digo a usted Que si sí es más abierto Y entonces Sí la responsabilidad se la dejan a otras personas, cuando deberían de ser los, los propios padres los responsables de sus propios hijos.
1: Y sobre todo, por ejemplo, en este punto sexual, a ti te ha pasado y a mí también, se me han acercado infinidad de alumnos y demás a preguntarte Dudas, preguntas temas sexuales. Que,
0: eh, y a veces los escucho y me da tristeza, compasión, eh, porque no saben lo que están haciendo y y tristemente debería de ser, eh, debería de estar un papá, sobre todo ahora que, que ya estamos más abiertos, ahora que estamos más abiertos, los papás podrían estar como mucho más cercanos con los hijos, ¿no? este, si yo tuviera hijos que no sé si vaya a tener o no, o decida tener o no, pero si yo tuviera un hijo adolescente, yo creo que si yo sí me sentaría a la mesa a explicarle todo cómo es el proceso de, de vida de un hombre, físicamente, naturalmente, no en ideología… Pero físicamente, mira, te, puede, te va a pasar esto, vas a experimentar esto, no está mal, ¿sí? No es un pecado, no es un error, claro. no es esto. Tú debes de saber si quieres o no quieres, si puedes o no puedes.
1: Fíjate que no a, mí, a mí me pasa algo curioso, que ahorita me acordaste. A mí me juzgaban mucho en la escuela, cuando era más chiquita, porque yo usaba muchas minifaldas y usaba mucha… tenía como un cuerpo bonito cuando estaba en primaria… Y estaba desarrollada Comparada con las niñas de primaria Y mi mamá me permitía De hecho, ella me las hacía Usar minifaldas y blusitas y todo Y mis tías se súper alarmaban Y mi mamá decía Es una niña, no tiene nada de malo Cuando mi mamá se entera Que yo tengo mi primer novio Como en serio, como en esa parte Mi mamá decide sentarse conmigo Poco antes de eso Pero luego ya en esa época más Pero yo me acuerdo Mucho una tarde Que mi mamá mandó a mi hermana A jugar a casa de mis abuelos Y me dijo Ven, este, te quiero explicar que a las niñas les pasa un proceso, que es así, así, así. Ella me empieza a contar eh, lo que significa la menstruación para las niñas, me explica cómo se utiliza una toalla sanitaria, cómo toda esta cuestión, me explica cómo fue el proceso de ella, o sea, no así tal cual descriptivo, pero ella me dice así como de, bueno, pasa esto, pasa esto, te puedes embarazar así, yo me embarazo a tal edad. De edad. Me empieza a contar como cosas de ella que, te puedo decir, me asusta, que te puedo decir que a mí me unieron en ese momento con mi mamá, y yo salí, tuvimos toda una tarde De hecho, me acuerdo que hasta se fue la luz y ya estábamos platicando casi a oscuras Fueron como 3 4 horas de plática y yo salí, me dijo, mamá, órale, cáigale este, Me acuerdo mucho, poco decirte exactamente qué ropa traía yo Y mi mamá me decía así de Nunca te avergüences de tu cuerpo No te avergüences de lo que te está pasando O sea, es maravilloso esto eh, Respeta tu cuerpo resp O sea, mi mamá me dio como muchas cosas Pero me dejaba esa parte O sea, de verdad, y mi mamá dijo tiene muchas cosas, no es perfecta ni mucho menos Pero tuvo a bien esas cosas Ella sin saber, y de hecho Mis tías así de, ¿cómo puedes decirle a una niña? ¿Cómo puedes tal? Y mi mamá decía, pues es que tiene que saber Y ella tiene que cuidar su cuerpo Mi mamá veía que yo estaba más desarrollada que las niñas De quinto o sexto de primaria Y ella me dejaba usar cierta ropa Obviamente con ciertas restricciones Pero ella me decía, no te avergüences de tu cuerpo Es tú, o sea, no te tal Luce esto, busca esto Si te gusta tal Ella como que siempre buscaba darnos como de que de que confiáramos, y yo, yo podía llegar y yo me acuerdo que dije, mami, quiero un labial, ¿para qué lo quieres? Le expliqué por qué lo quería, me compró un labial. Sí me explicó o esas cosas que, que el se hace, es que ¿cómo se le ocurre? Y mi mamá, pues me lo está pidiendo, no tiene nada de malo, lo que quiere es esto, punto, no se lo vaya a llevar a la escuela. Es. claro Y te digo, ese tipo de cosas siento que ahorita ya no, ya los papás, no, es que esto no, no, es que tal. Y yo me acuerdo que mi mamá me explicó y yo fui, creo que bendecida en ese sentido. No sé si lo haya hecho con mi hermana, desconozco pero a mí me tocó que se sentara y me explicara cómo es un embarazo, cómo procreas un niño, cómo te cuidas de una menstruación, o sea, te lo juro. Y el día que me pasó yo dije, ah, ya me lo habían explicado. De hecho, llegó Ya muy... no
0: te espantas, ya no, ya, no hay, ya no hay pensamientos extraños, ya no te cuentas historias porque tú ya estás preparado sí. mentalmente para lo que va a venir.
1: Y es que mi mamá Y decía, es lo que nos falta, ¿no? Mi mamá decía que cuando ella eh, estaba chiquita y a partir de que las niñas tenían su menstruación, este... Que ella decía que pensaba que si tú besabas a alguien la podías embarazar y mi mamá vivió mucho tiempo pensando eso. Y mi mamá dice, yo no quiero que pienses ese tipo de cosas. No es por ahí. <risa> Híjole, estamos sufriendo ya, por... ya está,
0: yo creo que ya 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 se nos ya ya vamos a morir aquí con el podcast porque
1: <risa> el ruido está ruido
0: eh, espantoso, seguramente hay una fiesta como les contábamos, una fiesta patronal y ay no este a veces son tan egoístas no se, sí. no se dan cuenta que afectan a otras personas a, como bien lo han publicado cada vez más niños autistas con algún síndrome o un aspecto espectro animales claro. eh, con estos truenos espantosos no no hay necesidad eh, no hay necesidad pueden hacer otras cosas bueno vámonos
1: y pues les digo bueno regresando como esta parte eh, les recomendamos mucho leer el libro
0: sí definitivamente
1: porque habla como de este amor imposible que es de un niño hacia un adulto con tintes de crítica hacia el México de esa época eh, en 68 páginas, es súper cortito y el libro este, está súper barato si ustedes lo consiguen lo pueden encontrar de 50, 60 pesos o sea, no es nada de, comparado con lo que cuestan los libros hay ediciones un poco de hecho el de Ricardo traía por ahí la etiqueta este, sí, trae
0: de 40 pesos de en Sanborns y trae Comercial. 70 páginas.
1: Y este fue uno de los libros que se publicó en un, Cortito. Su, en un suplemento de periódico, como antes se publicaban los libros. Y luego lo reunieron y pues ya lo publicaron, este un editorial que está caracterizada por sacar primeras ediciones de muchos autores mexicanos. Existe una película que se llama Mariana Mariana, yo no la he visto. Ah, no sabía es que existía. Del 86-87 esa película se llama Mariana Mariana y habla como de esta historia retratado. Tiene una obra de teatro que ya no se hizo, pero que se hizo en su momento en el 2011 y tiene una canción escrita por Café Tacuba que se llama Las Batallas. Le dedican una canción este, a Mariana. Entonces tiene, por lo que representó la obra, como que le han tratado de hacer muchos homenajes por lo que significa, por el tipo de crítica, por todo. Entonces, es un libro bien cortito, la verdad lo lees en 40 minutos, lo encuentran hasta en audiolibro, creo que es de una hora en audiolibro en YouTube. Uy,
0: bien Entonces, rápido. Entonces,
1: lo puedes encontrar en digital, lo puedes encontrar impreso, lo puedes encontrar en audiolibro y el audiolibro es gratis en YouTube. Entonces, si no, pues lo pueden escuchar. Yo me imagino que se van a maravillar por el México de ese momento. ¿Y qué más?
0: Y todo esto que estuvimos hablando lo van a encontrar inevitablemente en el libro. Entonces… Ya ustedes sacarán sus propias conclusiones, crearán sus propios recuerdos a partir de lo que lean y también tocarán algunas fibras sensibles y les harán recordar también sus propios inicios en esto de los amores imposibles.
1: Igual, y que ahorita de hecho nosotros estábamos como pensando que hoy no les contamos como una historia en particular, pero les contamos muchos pequeños fragmentos, ¿no? Sí, de, de fue como. Pequeñas historias. Hoy Así no hubo una historia es. Grande. Y no, ya no nos queremos alargar más porque de verdad, no hay como una de esos grupos como de… Hay banda, alma, hay banda de
0: guerra y… Y la bueno.
1: iglesia y todo, hoy no es el reggaetón de la cafetería. Hoy no, <risa> hoy,
0: hoy nos falló la cafetería con el reggaetón, pero qué tal la plaza pública, el centro histórico, eh, <risa> sé que son parte de las tradiciones y las fiestas, pero bueno.
1: Pues pero sí, estamos aquí, bueno, no, sé, no sabemos qué tanto les vaya a llegar el ruido, pero… Sí. Este... A ver
0: qué tal ahora en, el, en la edición.
1: Y por último, pues les queremos recordar las redes sociales. ¿Qué? Cuéntame, Ricardo, porque vi que el Facebook te contaba ayer que va súper bien la página de Facebook.
0: Increíble. Y que, eh, y
1: queremos invitarlos.
0: Sí, en la página de Facebook, Un Libro, Una Historia o como arroba podcast de libros. Ya tenemos 500 seguidores en una semana.
1: Gracias a todos los que han 500
0: seguidores. Es increíble.
1: Sí, ya pronto van a encontrar como lo, las ligas a las publicaciones que tenemos en las otras redes y las ligas a los episodios dentro de, del podcast. Pero muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo. Y, de hecho, no la vi. Yo noche, ayer te mandé así como de, ah, Ricardo. Mira bonito, esto, que, exactamente. No sé Ajá, y se me hizo como súper lindo porque, la verdad, pues, obviamente mucha gente que sigue porque le gustan los libros, que es el objetivo de este podcast. Y también queremos que nos sigan en las otras redes sociales. En Twitter y en Instagram nos encuentran como Un Libro, Una Historia o arroba post podcast de libros. A mí me encuentran en Goodreads como Pao Galindo, en todas mis redes sociales como Pao Galindo o arroba soy Galindo a Ricardo, ¿cómo te encuentran, Rich?
0: Yo en Instagram estoy como e abnric, en Goodreads estoy como Ricardo Aguilar Martínez, ahí vamos escribiendo nosotros. Nuestras, nuestros comentarios acerca de los libros que estamos leyendo, yo estoy súper atrasado con los libros que, no, no, no estoy posteando acerca nada de los libros sí, en sí, Goodreads, estoy con muchísimo, muchísimo trabajo en, en, en el museo en el que estoy y la verdad es que no me ha dado mucho tiempo, pero me prometí darme una, un, esta semana para ir compartiendo ya los, los nueve libros que he leído, ¿no? ya llevo 9 de mi reto de lectura de los 35 libros, ¿cuántos dije? Ni me acuerdo. 35, 35, 36, libros que yo me prometí que iba a leer. Eh, ya llevo 9, pero no los, he, no los he posteado. Entonces voy a darme un chance.
1: Yo los posteo cuando los acabo. Ajá. Y de hecho me sorprendí ver, creo que estoy ahorita leyendo, ahorita estoy leyendo tres libros. Normalmente yo nunca leo uno solo, normalmente leo entre dos y tres en diferentes formatos, para, dependiendo del humor que traiga. Y eso me permite avanzar. Pero estaba viendo, yo me puse un reto súper corto por mi blog del año pasado y le puse 20 libros y voy, creo que en el, si no me equivoco, publiqué mi libro 7 y como estoy leyendo más para el podcast y todo, estoy casi a la mitad de mi reto lector y eso me hace muy, muy contenta porque estamos a casi marzo y yo ya voy a la mitad. ¿no? Entonces, y,
0: y, y dijiste que no, pensabas que no la ibas a hacer, que este año a lo mejor no leías tanto ya sé, y, y no, vas súper vas rápido también, entonces los invitamos a que se unan a, a, a este reto lector y pues bueno, vámonos.
1: Entonces, eh, este es el episodio. Los invitamos a que nos sigan escuchando en un libro, una historia. Nos vemos la próxima semana. Bye. Da 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 da. -da.